0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。面对青春期的孩子，家长都会有不同程度的惶恐，甚至有的家长如临大敌。因为青春期孩子总是憧憬成熟，又留恋童年；追求完美，又总有缺憾；拒绝灌输，又渴望帮助。孩子矛盾的心理，加上家长的不够了解，使得家长与孩子矛盾增多。家有青春期孩子，作为家长的你该如何应对呢？亲子课堂今日关注：怎样顺利度过青春期？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人吴化，吴
2: 化有请陆岩老师。陆岩老师，你好。五华民扬好，亲子课堂的各位听友 ，FM 931郑州经济广播的各位朋友们，大家好。嗯，今天
1: 我们讲关于青春期的话题。节目一开始呢，我们这儿就来关注一位家长的求助。他说呢，自己的女儿十二岁了，初一住校。他说呢，最近发现孩子在校接触同学一起攀谈不健康、不积极的话题，比如说上网吧、上酒吧、上 KTV 耍朋友等等。他说女儿很好奇，觉得很刺激，想跟他们一起去。他就告诉孩子说呀、啊，这些地方不能去，但是孩子听不进去，想问一问怎么跟孩子沟通。能让他远离这些东西。他还说呀，平时在校，孩子大部分时间都在跟这些同学相处，谈的说的都是类似话题。如何引导孩子克,克制自己，少受影响？要不要告知老师呢？想请老师来帮忙解答。嗯
2: ，这个问题听起来是不是特别的严重啊？嗯，家长给孩子塑造了一个很好的环境，然后呢，孩子到初一的时候开始住校了，并且是一个女孩子。一住校，社会当中的话题直接引导着这个孩子不得不去关注，因为这就是生活当中的一个小小的部分。是，他会看到，在此时此刻，尤其是到了孩子这个年龄的时候，其实慢慢的已经步入到青春期了。所有在之前没有做好的准备，你没有做到的家庭教育的部分，在这个时期都会爆发。嗯。并且呢，你在之前所有给到孩子的那些隐瞒啊，包括压力啊，在这个时候你都已经压不住了，反弹力极大。是，嗯，那么这个问题怎么解决呢？首先，如果孩子开始问你了，说：“爸爸，网吧什么样？”嗯，我的同学想带我去网吧。嗯，爸爸，酒吧什么样？我的同学想带我去酒吧。哎呀，你觉得两位该怎么办
0: ？那地方。可不是小孩带的，那可是坏孩子的集去集、啊、体你千万
2: 不能去，千万不能去啊！嗯，那都是坏孩子去的地方，啊，所以说父母带孩子要认识的是，要在安全的环境下去认识这个世界，是啊、最好的方法就是父母可以带着孩子去嘛。哦，嗯，来想去网吧是不是？今天爸爸带你去网吧看一看。嗯。让你看看什么叫做黑网吧，一进去烟雾缭绕，孩子说：“咦、哎，这个地方我可待不住，我不喜欢。”就是当你强制不让
1: 孩子去的时候，孩子一定会想办法去，倒不如你直接带着孩子在有家长监护
2: 的情况下去。对
0: ，这是孩子的好奇心
2: 。那么多小朋友可能要约着要去 KTV 了，现在小朋友们唱歌，嗯、对，是。如果他从小都没有去过这个地方，一定会对这个地方产生无限的好奇。爸爸不就是唱歌吗？啊、嗯。如果另外一个爸爸呢，从小有机会就带着孩子去参加一些亲朋好友的活动啊，啊嗯，大家之间的一些小的 party 啊，这些事情已经习以为常了，已经成为习以为常事情的时候，孩子就不会产生这种好奇，嗯，所以当家长允许孩子的时候，孩子就会懂事，嗯。当家长允许孩子的时候，孩子就不会无理，因为是你先无理，你什么都不告诉他，他总要去发现，总要去探索。嗯，你把他该知道的知识给到他，你再去加一些规则，加一些管束。对，那么孩子自然就是和你像朋友一样能够相处
3: 了。
2: 嗯嗯，包括性方面的教育，这里边说到了耍朋友。
3: 嗯
2: ，那么关于性方面的教育，如果说你告诉他了。他就明白了，就不会再做出一些出格的事情。嗯、对，但是你什么都不告诉，让他自己去自学探索，这里边的危险性就非常的大。还有就是说到同学之间的交流，同学之间面临的问题。一个十二岁的孩子现在刚刚上初一，住校，嗯、在我们亲子课堂的理念当中是不赞成的。嗯，因为家长是引导孩子的关键。每一天，学校里边可能会发生很多的事情。如果家长能够在每一天回到家里边，帮着孩子去解决在交友、求学、生活当中的一些困惑和问题，孩子就不会基于内心当中的一些问题。所以，我们不建议一个初中的女孩子住校，并且呢，我们也希望家长能够好好的听一下我们今天的节目，主要讲的就是青春期的困惑。
1: 好，谢谢罗岩老师的解答。那一开始呢，解决了这位家长的问题。那接下来，可能很多家长还特别想了解，那到底该如何帮助孩子顺利度过青春期呢？我们接着请罗岩老师
2: 跟我们做深入的一些分享。那么关于青春期呢，我看到网上有一个调查啊，就是在新浪的教育上呢有一个调查，他做了一个列表，他说到青春期的时候家长最困惑的几件事情。啊，大家可以选择一下。嗯，那么最后选择出来的呢是四项，第一项呢是早恋，那么认为这一项呢是最大困惑的呢，占到了百分之二十点四。啊，第二项呢是厌学，啊、嗯，啊这一条呢占到了百分之二十一点四。第三条呢是关于交友，啊，孩子开始在交朋友方面出现了一些困惑，那么这一条呢占到了百分之十五点九。最后一条呢是父母沟通的问题，占到了百分之四十二点三。嗯啊，那么这些问题是不是就摆在了我们面前呢？这些问题是从什么时候开始有问题的？啊，那么今天呢，我也想呃引发大家的一些思考啊。第一个呢，就是大家来看一看，现在自己在教育孩子的过程当中有没有遇到关于青春期教育的问题。你觉得最棘手的是什么问题？好不好办？啊，可以通过我们的联系方式跟我们来进行交流。嗯，我想每一次交流和沟通的这个过程之当当中啊，一些实际的案例最能够引导我们去理解为什么在青春期会有一个教育问题的大爆发。好
1: ，大家在收听节目的时候，可以将您的问题发送过来，也可以将您在家庭教育当中，如果家有青春期的孩子，有哪些困惑，有哪些您觉得最棘手的难题，都可以给我们发送过来。呃，两种互动方式，您可以关注我们节目的官方微博“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖后跟评论，也可以关注亲子课堂专家团的。微信公众号“亲子百科”在微信当中搜索“公众号亲子百科”这四个字，千百的百，课堂的课。我们来稍事休息，广告之后接着回到节目当中
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，带来的话题：怎样顺利度过青春期？那刚刚陆岩老师也从这个权威的调查。呃，来聚焦了家长们最关心的孩子面临青春期的时候出现的一些问题困惑。那手机旁的听众朋友，您家中有没有青春期的孩子？您在面对孩子青春期的时候有哪些问题困惑，让您觉得最棘手呢？也可以将您的问题发送过来
0: 。是的，您可以通过新浪微博关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言，或者在我们的微信当中来关注“亲子百科”。记得是公众号里来输入“亲子百科”这四个字，百事千百的百，课是课堂的课。加关注之后，直接发来您的问题就可以了
2: 。嗯，我们接着请刘元老师给我们来分享。嗯，今天的话题呢，好像是针对那些青春期的孩子的家长啊。其实呢，今天这个话题呢，应该是所有的，无论是家长还是孩子，在哪个年龄阶段。都应该好好的听一听。嗯嗯，啊，我们经常说我们这节目要什么的，是一个预防的科学的一个节目。是中医治已病，啊，大医呢要治胃病，胃病啊，治胃病不是胃啊，嗯、是未来的胃，就是还没有得病的时候，我们就来干预。是，我们都知道一句话，出来混，早晚是要还的，还的，什么时候还呢？恐怕很多家长
1: 在孩子青春期的时候，就真的觉得这句话太有道理了。是
2: 。那么，每每我们到初中啊、高中啊来去做讲座的过程当中，我们就发现很多家长都已经是焦头烂额了、呃。对，满脸的这个困惑啊，然后呢，迟迟不离开。啊，都想去问几个问题，嗯，但是呢，当他们问出这些问题的时候呢，我们都知道已经到了一个急症的状态了，是啊，只能找一个下医去治了，就是看
1: 能不能有一个行之有效的方法，就像灵丹妙药一样，药到病除，马上就把孩子
2: 的所谓的问题解决了。想一想，孩子从小到大的这一段时间的成长，如果你给了他什么，他就会还给你什么吗？蒸发一些什么？嗯，你比方说，你给了他压力，他就会给你带来反弹力。嗯，你给了他呃一些匮乏感，那么孩子也会在这个时期表现出来。<是>你给了他一些自信，那么孩子在这个时期呢，就会拿这份自信呢，能够很好的活下去。嗯，所以我觉得这份矛盾是什么呢？在这个时期里面，孩子真正的觉得哎，自己要成为一个真正的人了。嗯，孩子发现自我的第一个瞬间，我们说是在孩子八个月的时候和母亲的那一份分,分离啊，因为过去觉得，哎呀，这个母亲就是我，我就是母亲啊，是这个世界。慢慢从第一次叛逆，第二次叛逆啊，就是所谓的这个叛逆期啊，其实每一次都是孩子成长的一种体现，因为孩子开始慢慢的发现自我。我想问一下两位，嗯，我们都度过我青春期啊，是，可能我们现在有一些时间段啊。还是在青春期里边，就<笑>是当我们没成熟的时候，我们基本上都是都是在心里的青春期里边还没有过去啊。嗯，你们有没有早恋过呀？<笑>啊，本身是早恋这个词就很怪啊。什么叫早恋？嗯、<该>对，多早
1: 算早呢？该
2: ,该练就练了，对，是不是？该练就练了。比如说，我们看看这个我们的名著啊，《红楼梦》里边的。嗯像林妹妹，林妹妹，我们好像觉得林妹妹是一个特别多愁善感、情感特别丰富的一个人。是啊，啊，情感丰富啊，并且和宝哥哥那可以说是呃非常的缠绵，是是吧？爱意浓浓啊，呃，那么大家知道林黛玉是什么时候开始恋爱的吗？林黛玉
1: 是什么时候开始恋爱的？嗯
3: ，
1: 这个倒还真没有考究过。
2: 哈、啊，那么我们来考究一件事情，就是林黛玉什么时候
1: 夭折的呢？的嗯
3: 、啊，哦、
2: 香消玉殒的呢？还不到十五周岁。
3: 嗯
1: ，也就是说，啊、林妹妹之前所有的感情经历都是在十五岁之前经历的。没错
2: 。哎呀，啊，我们说这林妹妹肯定是早恋了吧？<笑>那这个应该是跑不掉了。嗯，而恋爱呢是一种呃正常的状态啊。两位都早恋过吧？或者说是早暗恋过吧，嗯，嗯笑什么呢？
0: 对，陆岩老师这么一问，我们不太好意思正面回答。嗯
2: ，我我就说一个侧
1: 面的吧。我小学五年级的时候、嗯、就被我们同校的女生
0: 喜欢倒追就是非
1: 常公
2: 开的这种感觉。就是，呃呃，明阳
0: 、啊、到现在的时
2: 候，是不是略略的，有的时候能表现出来一种对自我的自信感？
0: <笑>这也能联系起来啊！八零后、九零后，再到现在的零零后。嗯嗯
2: ，嗯这样问吧啊，假如说呢，今天孩子回到家啊，孩子已经上初中了，孩子回到家对吴话说：“妈妈，我们班一个男生给我递了一张纸条，嗯
3: ，
2: 上面说他很喜欢我。”
0: 嗯
2: ，妈妈该怎么办
0: ？先来一个反面的
2: 啊。怎么反面
0: ？我可能就要看看纸条呢。嗯
3: ，<笑>上交。嗯，
0: 叫什么名字啊？那个男孩叫什么名字？嗯，然后找老师要那个男孩的家长的电话。嗯
2: ，更有甚者，有些家长会告老师。对，告老师。嗯,嗯，我给你们老师说，你你得给你们俩调味儿。啊、嗯，来个正面的吧。嗯，哦，还有正面的
0: ？是吗？那你觉得这个男孩子怎么样啊？哎呦，我天
2: ！还是谈人生大你对他什
1: 么感觉呀？
0: 你看到之后是什么
1: ？要不改天你请他来我们家做客吧。
2: 好，都不错，
1: 都不错。我不知道你们到时候能执行得了吗
2: ？我不知道你们能执行得了啊。但至少我觉得，作为家长来说，第一步做到不要惊慌，不要惊慌，对，不要上去就去判断，嗯，更不要指责。对吧？孩子在这个时期相互有一个爱慕之心啊，很正常。那么，怎么样把这个正常的事情变得更正常呢？你们觉得？怎么样把正常的事情变得更正常
0: ？呃、就把它当成一件正常的事儿，就是你的评评判对这件事情的评价非常重要
2: 。说妞妞啊，嗯、看来啊你是长大了，哎呀、嗯，并且呢你还很优秀，对，是吧？嗯、就有人喜欢你了，哈哈。就是没这个字条，我相信有很多人喜欢，因为你很优秀。嗯，对啊，嗯、我跟你说啊，这不算啥。妈妈当年第一次就收到了三张纸条。哎呦<呀>
0: ，<笑>真的吗？对啊，哦、呃，就是要跟孩子聊。其实我也经历过，你不要担心，就是让孩子觉
2: 得这是一件很正常的事情。嗯、对，如果家长觉得这是一个如临大敌的事，你觉得是一个坏事儿，他就会。马上告诉孩子，这个事情可不敢有啊！嗯，谁都没有过，你怎么就有了？那孩子，你十恶不赦，你这个事情犯下来，我告诉你，你是大错特错。孩子可能会觉得很愧疚，觉得自己犯了天大的错一样。你在审判孩子的人性，嗯。然而，自信的妈妈、自信的智慧的父母，应该是哦，这真的不算一个事儿，这是一个正常的事儿。我要告诉你，哎，爸爸当年也给人写过，嗯啊、哦，妈妈当年还收了三张纸条。哎呀。这都不足以影响我们，这这都不足以影响我们。好好学习，天天向上，
3: 嗯
2: ，好好上课，对不对？如果你真的是有一个觉得，诶、哎，哪个同学比较好，行啊，就像明阳说的，这<走>来我们家做客，嗯，可以啊，正常的交流啊，一切都在家长的可控范围之内，嗯，很好吧？为什么我们很多家长做不到这些？为什么？做不到这些，因为我们大部分的家长觉得，孩子在这个时期啊开始恋爱是错误的，他他缺乏恋爱了，所以说这是不对的。嗯，那么真相是什么呢？真相是，如果这个时期孩子真的是一股脑的投身到别人的怀抱，嗯嗯啊，或者投身到别人的关注的中心焦点，和别人交流。为什么？嗯，对，你要好好的考虑一下。嗯，为什么孩子会被外界所吸引？早恋不是因为恋爱，不是缺乏恋爱，而是缺乏关爱，
0: 爱，嗯、缺爱。对，
2: 嗯，想一想自己怎么来看待自己的孩子的？你的孩子身上有多少好的地方？你每天看到他，都看到了他什么地方？你说他的时候都说到他什么地方？你把孩子每天这样子评论，突然有一天有一个男孩说：“诶，花花，我觉得你的眼睛特别的漂亮
3: 。”嗯
2: ，够不够了
0: ？哎呦，这心里呀，足足的，对，
2: 从来没有这种感觉。一个人啊，一个孩子最重要的就是一个自我价值感。他要成长，他靠什么成长？如果他什么都不是，这个生命是没有力量的。嗯，一个小草说：“我生出来就要被人踩死，我还生什么？我干脆就不要是发芽了。嗯”嗯，对不对？所以，这种自我价值感应该是谁给的？应该是父母给到的。就算世界上所有的人都说你家孩子不好，你也应该站出来找到孩子身上能够活下去的一个个、
3: 嗯、出
2: 路，是一个价值。天生我才必有用，每个孩子都有这个。这只是我们仅仅说到了一个练，还有就是一个学习的问题，学习的问题。嗯、从小告诉孩子，孩子，你看家长现在都很会讲道理啊，嗯、道理一整套。孩子学习是很重要的事情、啊，嗯、为了你将来的人生，是不是、啊？呃，孩子好好学习，天天向上。你是当学生的学习就是你的人生的本质。爸爸要上班，你要上学，好说的都不错。嗯。但是孩子突然有一天到初中的时候，或者突然有一天他有一个领悟的时候，他突然发现学习没用。
3: 嗯
2: 嗯，嗯有孩子会跟我讲，我们在跟初中的这些孩子开始有一些思想的时候，孩子说：“我学这些东西有什么用啊？”陆老师，我我哥哥姐姐都上班了，他们说上班时候这些学的都没有用啊！我不就是为了应付一下考试吗？所以，如果家长从来没有跟孩子讨论过优势，嗯，讨论过未来，讨论过生活，你只是一味的天天讲孩子考多少分儿，学习成绩提高没有、哦、你排多少名啊？嗯、你只在这些话题上纠结，十二年寒窗苦读之后，孩子都不知道自己要去干嘛。嗯。好，一味的扎身到这个学习里边。如果这个学习是他本身的技能的话，他能够时时刻刻坐在第一排，时时刻刻在坐在第一名。好，这个孩子还有点生的希望，因为他感觉到自我有价值。但是，是不是每个孩子能当第一名？第一名只有一个呀。是不是每个孩子能做到第一排前十名？是好，那么多孩子怎么办？活不活了？所以那些孩子就会说：“我学了这么长时间，我还是第二十八名，我还是第三十五名，怎么办？”嗯、放弃吧。学习无用，对、嗯、孩子，康当青春期来到的时候，他开始寻找一些自己人生方向的时
3: 候，嗯，
2: 他发现学习无用，嗯，那么家长，你大一治未病，你你在之前你少做了些什么呢？嗯，你少做了一点，就是你把学习当做全部，
3: 嗯
2: ，嗯你没有跟孩子讨论一下，我们生来是做什么的？你的身上有什么价值？除了学习之外，生活还有什么样的意义？你的未来是怎么样的？咱们暂且不谈什么人生规划，也暂且不来谈一些什么职业什么什么着的。但是你要告诉孩子，学习不是所有一切的一切的根本。嗯
3: ，
2: 我们还可以找到生活更多的意义。是。第三，朋友。正因为我们觉得生活当中孩子就是以学习为目的的，所以连孩子很多交友的时间，我们都把它给忽略掉了。了嗯，所以。交友是人生最大的技能。我曾经做过一期节目，叫《未来会怎样》。
3: 嗯
2: 。未来就是我们的孩子将面临什么样的未来？我们的孩子现在零零后啊，再过二十年，就二零三零年、二零四零年，是一个什么样的时代？
3: 嗯
2: 。你拿着现在的这些教育科技和将来的教育科技，你想一想，孩子将面临的是一个什么样的时代？到那个时候，你的孩子智商高，你的孩子是神算，你的孩子写字儿好看，有没有用？你的孩子数学能力高，有没有用？没用，在计算机你什么都会算
1: 。现在都很少写字儿了，更更何况
2: 现在写字儿都没人，很少在动笔了吧？对啊、你到时候就是叫艺术家，你可以有个艺术欣赏，你当时得到书法家可以，嗯，对不对？还有很多呀、啊，我们现在所有的一些的，包括财会、会计啊。将来怎么办？记者怎么办？哇，主持人怎么办 ？Siri 都出现了，<笑>所以这个时代是一个从理性到感性发展的时代。将来什么样的人能够生活？的根本，我在那期节目就专门谈到，就<对>现在我们更多的学习什么呢？为了理性的学习，为了
0: 学学但是
2: 真正的将来的社会适应的是一个感性的社会
0: ，感性。
2: 什么叫感性的社会？情商就是有人味儿的社会。哦、嗯，就是一个，你比如说到那个时代，什么呀？更多的人是一个项目的引领者，是一个 IP 的带领者，每个人都可能是一个精神上的一个一个领袖，嗯、一个引领者。嗯。而过去我们说的那种在技术上层层次上的创新越来越难了。嗯
3: 。啊
2: ，所以到那个时代，可能就是个个都是导演。啊，个个都是项目的一个引领人。那我想问一下，你的孩子更重要的，你现在要关注的孩子是什么？关注的是孩子如何影响别人的能力。那这个能力是从什么时候开始的？就是从小伙伴一块儿游戏的时候开始的，是的就是当孩子王的时候开始，就是当匪头的时候开始的。你的孩子有吗？你有这样的时间给到他吗？当我看到，因为我们家现在住一楼，我们门口就是小孩子一个玩乐区，孩子多么渴望在这里边有一些互动啊！这个互动过程可不是在瞎玩啊！嗯，孩子时而当领导，时而在服从，时而在引领啊！我我想玩这样一个游戏，好吗？你的孩子能大胆出来引领大家玩一个他想要的游戏游戏吗？但是我要告诉你，这份技能可能就是将来他在二零三零年、二零四年来作为一个在社会当中有价值的人存在的一种可能性。嗯，最后再来说一个最后一点，父母的沟通。嗯，人家想跟你沟通的时候，你不跟人沟通啊？等到你想给人家沟通的时候，人家门关上
0: 了。我天天都想让孩子跟我沟通啊
2: 。这样的妈妈，这样的爸爸，嗯，好好的教育教育，过来过来。嗯，我想问一下，孩子第一次跟你说游戏的时候，你什么状态？嗯
3: 、孩子说
2: 回到家了。这是小嘛？我说的都是大医治胃病的事儿啊！你过去欠下的东西啊，嗯、你你曾经落下来的东西啊！天哪，我们回忆回忆。孩子跟你说：“诶、哎，爸爸，我现在正在玩儿，现在流行什么游戏？<笑>我都快脱节了。啊！世界什么？我的世界，我的世界，你什么反应？玩什么游戏啊？写作业去。啥？我的世界？嗯，那游戏能玩？儿
0: ？你有那时间看我书去
2: ？那游戏一玩玩儿一晚上，嗯，对不
0: 对
2: ？嗯，你能玩那游戏吗？啊？”小孩一看看手机，跟眼睛看坏怎么看下怎么样？嗯，爸爸妈妈都是对你好，不要跟我说游戏。嗯，学习吧。好，他会不会跟你谈这个事儿了？那
3: 恐
0: 怕以后就渐渐孩子就知
1: 道爸爸是不支持自己玩的，那我就不
2: 告诉爸爸了，偷偷玩。他跟你谈游戏你不谈，他跟你谈朋友你不谈，他跟你谈喜欢人他更不敢谈。嗯，什么都不谈了。这个时候你想给他谈，他还跟你谈什么？嗯，已经无话可谈了。嗯，是不是五花？对呀。<笑>那到了这个时候的时候啊，还有包括引发的一些问题，比方说，在这个时期，孩子的第二性征开始出现，他觉得我希望美啊，女孩子需要美。你说美什么美？嗯，编什么头发？买什么漂亮衣服？嗯，这一切的一切，其实都是我们积攒下来。的。如果在之前你给了孩子这么多的不允许，那么孩子也会给你带来是不允许。如果你允许做到孩子做到一步，孩子就会变得讲理了，真的给你讲理了。嗯，所以青春期的问题是曾经的家庭教育问题的一个爆发。孩子有内心的矛盾，他到底是一个大人还是一个小孩？很多的还会还会留恋童年，但是根本的问题还是我们的家长要从很早啊，甚至是从孩子出生那一刻开始，到青春期来临的这一段时间，都有一个良好的家庭文化，都有一个正常的教育，孩子才能够顺利的通过青春期。还有好多朋友的问题，我们
1: 没有来得及回答，没关系，大家记好我们节目的播出时间，每天上午的十点到十一点 ，FM 九十三点一， 1, 郑州经济广播。你每天这个时间来关注收听，也可以在节目之外关注我们节目的官方微信公众账号“亲子百科”，千百的百课堂的课。我们最近也一直在致力于将我们的公益项目持续的坚持下去。呃，我们在这儿也努力。呃，将节目中没有回答到的问题，我们会安排专家在节目之外来帮您解答。您可以将问题直接发送过来就可以了。感谢大家的收听，也感谢卢岩老师精彩的讲解。明天同一时间，金鼎刚和您不见不散。